0: 现代文化丛书《日本精神》，由美国作者 Robert C. 克里斯托弗著，马全、孙建龙翻译，事了不讲。同我谈过话的许多日本企业家认为，几乎所有在美国成功的推行了自己的经营方式的日本公司，都属于一种特殊类型。这些公司所在的领域中，没有难对付的全行业一体的工会组织。一家日本大制造公司的总经理直率的说：“野村高级管理学校的。”德山次郎跟我谈的时候比较谨慎。我认为一点很重要，就是日本在美国经营的最好的分公司，职工总数在一千人以内。在这种情况下，比较容易实行日本那种润滑油制度，重视人际关系，是普通工人感到自己是企业的一部分。但很难说这种做法在五六千人的美国公司中能否奏效。显然，如果说没有任何办法能够成功的把日本的管理和生产技术借过来，也未免太无端。已经有了一些成功的例子，一些美国公司仔细研究了日本的企业战略，并试着采用依靠。承包者和保障就业的方法，从日本在进口的管理手段中，或许应用最广泛的是质量控制小组。这种小组由同一部门的8到十二名工人组成，在厂方的鼓励下，定期召开动脑音会，探讨增加产量和提高质量的办法。虽然类似上述的一些日本的具体做法可以在美国收到一定效果，但是美国工业如果想整个照搬日本方式的，明显的受到一些限制。基于对两国情况的透彻理解，德山次郎曾断言，日美管理技术上的大多数差别只是表面的现象，他们反映了一种更深的，或许说是无法消除的差别。他说。从根本上来说，两国之间的差别并不是经济上的，而是社会制度上的。有吉义灾也持同一种观念，谁能指望美国人赋予个性、擅长独立思考的美国人像组织观念很强的日本一样做事呢？他问我，但显然并不期待回答。由于个性和独立思考在我们的词汇中是褒义的，大多数美国人听到有机先生提的这类问题，本能的感到很得意。不幸，这种得意很容易掩盖一个重要事实：在很大程度上，正是组织观念使得人们重视长期计划，而许多日本企业家都把长期计划看作日本管理战略的中心内容。几乎所有对日本情况有所了解的美国人都直言不讳地承认，或愤愤不平地指责日本公司在把现在作为将来的抵押这一点上远比美国大胆。日本大公司为了在一个有前途的工业和市场中立足，总是投放大量资本，尽管这些资本在很长时间内不会产生盈利。同美国管理人员相比，日本管理人员更随意、更经常地采取这类行动。这并不是因为他们更狡猾或更聪明，而是因为他们在固有的工作环境中对此形成一种功能反应。事实上，如果一名日本董事像他的美国同事那样追求最大的短期盈利，而不顾公司的长期发展，那就会危及自己的前途。形成这种情况，至少有两个种原因。美国股东感兴趣的主要是公司目前的盈利，以及这种盈利对股票价格的影响。日本许多大公司的控制权实际上是在那些互相制约的管理人员手中。正如有吉指出的，他们注重的是长期利益，是企业的生存。日本的集资形式也加强了注重长期利益的做法。虽然现在日本公司比以前重视招股集资，但比美国公司对银行贷款的依附性要大得多。不可避免的使用大笔银行贷款的公司，要尊重银行家的意见。银行家和股东不同，他们并不希望从公司的暴利。或股票价格中获利，他们关心的是借款公司能够经营下去，向他们不断支付利息。除了这些组织机构上的原因之外，我认为还有一种原因在很大程度上阻止了日本管理人员采取在短期内获利的措施，就是他们始终如一的在一家公司工作，而不像美国管理人员那样经常流动。因此。长期效果更密切地关系到他们的自身利益。日本管理人员很少想到去另一家更好的公司工作，因此他们知道所做决策为公司带来的任何不良后果都将仍由自己负责，除非在后果发生之前病死或退休。全局观念对日本整个经济发展中的一个重要环节、国家一级的长期计划起着重要作用。在一些美国人看来，国家计划是日本公司化最主要的成果。所以，有人建议美国政府也应该效仿日本，对全国企业管理和技术发展承担总体责任。然而，这种建议完全是出于对日本国家计划方式的误解。正如哈佛大学日本经济政策专家安德鲁·奥斯特曼指出的那样，日本政府不是促进商业发达和技术进步的主要力量。这并不是说日本政府是一种不重要的或是可以忽视的力量。日本政府机构，特别是像通产省这样的部门，起着极有价值的作用。他们分析经济和技术的发展方向，确定发展中会出现的危险和机会，调节各经营企业对那些挑战的反应。但日本的中央计划和苏联的，甚至是目前法国的中央计划都不一样。换一句话说，它不是。由受一定意识形态影响的官僚不顾市场实情对生产部门下达指令性计划，而是通过各方协商，比较灵活地制定出生产指标。经营企业乐于提出意见，并在制定计划过程中高度发挥自己的创造性。我认为日本能实行这种计划经济的原因之一是私营企业及其管理人员十分关心民族利益，或者可以说，部落观念很强。如果走极端，认为日本企业家全是思想崇高、把全面利益置于个人野心和公司盈利之前的人，那未免太天真。我在政府中任职的朋友千岁就抱怨，近年日本公司越来越倾向追求私人利益。他援引的一个主要例子是，日本汽车制造商竭力抵制政府关于对美国汽车出口的自愿限额。但就连千岁也承认，日本汽车公司最终在这场斗争中失利。承认日本企业家很少求助于被称为。发动机整理的威尔逊提出的那种口号，即只要对通用公司有利，就是对美国有利。当然，日本企业家有局不利于服从于社会整体利益，常常是因为他们设有其他合理的选择。这种情况在遇到困难的老工业中尤为如此，而日美两国在应付困难局面时做法截然不同。例如，美国钢铁工业目前面临的困难，主要是由于大多数美国钢铁公司在过去的四分之一世纪中，在更新设备上投资不足。在世界大钢铁工业中，美国最后采用高效能的氧气炉，它的最先进的工厂也赶不上日本那些高度自动化的工厂。由于这种差别，日本钢铁产品比较低的价格在美国市场上出售。可是，面对这种情况，美国钢铁制造商并没有增加投资以改进技术，而是把资本转向与此无关的能获取厚利的部门。从商场到化工厂，同时他们却要求政府采取保护措施，控制日本和欧洲钢铁产品进口。政府竟然接受这种要求，从而使美国经济增加了一笔没有必要的极高的钢铁费用。在日本情况正好相反，老公也很少指望受到这种待遇，因为日本政府不断受到很大的国外压力。要求他避免实行贸易保护主义，因此，为了保持竞争能力，日本老工业的典型做法是引进先进设备，扩大投资。例如，日产汽车公司一位高级董事一次告诉我，他们公司奉行一种彻底建新的政策。根据这种政策，每个厂的设备都不断改进，每隔四五年就全换一次。即即使不断采用最先进的技术，也不能永远保证一门工业的健康，特别是在外国竞争激烈、原材料价格飞涨的时候。遇到这种情况，日本人认为合适的解决办法是走日本造船工业在七十年代选择的道路，也是当今日本石油化工业走的道路。受害工业的所有公司聚集在一块尽量依靠政府的压力和合作，大量削减产量、削减数目，由各公司尽可能的均摊。如果说在老工业收缩方面，日本比美国更有条理，那么在新工业建立，日本更有连贯性。事实上，正是在开辟工业增值新领域方面。私营企业对日本总的经济发展贡献最大，也最自觉。正如美国经济学家艾琳诺·哈德雷指出的，应该清楚地看到，任何时候，只要美国政府在某个领域对日本的竞争加以人为的限制，日本人总是以更高的技术向美国挑战。当然。这种情况绝非偶然。这种越来越高级的挑战，典型的反映了日本私企和政府在长期计划中相辅相成的作用。大多数美国人都差不多忘记了，战后日本工业第一次在国内市场对美国制造商构成威胁，是在一个较为原始的部门，就是纺织工业。但是到50年代末。通常，省已经认定，更加先进的电子消费工业有可能成为扩大增值的主要部门。这一看法大大鼓舞了日本公司在这个部门的创造性，并为其发展铺平了道路。因此，当华盛顿还在同东京就纺织品侵略讨价还价的时候，日本的照相机、录音机、收音机、电视机、高保真设备制造商。增加投资，发展新产品。同时，他们对美国的市场情况和美国消费者的爱好进行了广泛深入的调查。结果是，到70年代初期，当理查德·尼克松最终对日本纺织业进口采取了严厉措施时，日本的电子消费品公司已经在美国站稳了脚跟，一些产品已经开始朝着垄断美国市场的方向发展了。几年之后，当美国电视制造商成功的迫使美国政府采取各种行动禁止电视机进口时，又发生类似情况，但在某些重要方面不完全相同。这次日本人预见到美国会采取保护主义措施，至少在某种程度上做了准备。当禁令下达时，日本电视制造商已经把他们供应美国市场的很大一部分生产能力。转入了美国工厂。从长远观点来看，或许更重要的是，像索尼、松下之类的公司已经有意识地转向新产品，比如录像机。因为美国还没有这种产品，所以进口也就不会受到，至少在刚开始的时候，美国电子公司的合法反对。由于采取了上述措施，日本电子消费品工业没有像纺织工业那样受到美国排外主义的损害。与此同时，在美国人看来更糟糕的是，日本对美国的经济侵略开辟了两条新战线。60年代，通产省提出了“以钢为国”的口号。经营工业又一次热烈响应，大量投资以改进生产技术，并从澳大利亚其他国家进口充足的煤、铁矿石。这种做法最终使日本的生产成本低于美国。钢铁优势在另一方面又促进了日本汽车工业对美国的渗透。当然，造成这一渗透的主要原因。是未能预见到七十年代能源危机，选择了正确的突破口。日本汽车制造商集中力量去占领美国汽车市场中底特律三巨头认为无利可图，因而不屑一顾的那一部分。